0: Merci Raphaël et merci Joseph de cette occasion de continuer un dialogue déjà riche entre nous. Alors comme tu l'évoquais tout à l'heure, je vais essayer de parcourir rapidement cette triple expérience que je peux avoir de la relation à un bâtiment, à une architecture dédiée à l'art et à la culture, à la fois en tant qu'artiste, en effet, qui a eu exposé dans des musées, dans des centres d'art et autres, dans des maisons de la culture, comme on les appelait d'ailleurs à l'époque, euh, et en tant que cinéaste, c'est peut-être cette partie-là qui me semblera la plus intéressante de ce que j'ai à vous dire, et puis en tant que concepteur de ce bâtiment euh, destiné à abriter le studio national des arts contemporains, puisqu'il euh, a fallu en écrire le programme, un bâtiment, un architecte travaille sur un programme, c'est-à-dire sur un projet, où certaines choses lui sont déjà dictées, qu'il va devoir, en quelque sorte, mettre en musique. Alors, je vais enchaîner avec le propos de Bruno Racine, qui est devenu d'ailleurs président du Frénois, pour mon plus grand bonheur, euh, et pour dire quelques mots du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou a été peut-être le premier bâtiment muséal euh, qui a fait état d'une telle originalité. Euh, et d'ailleurs, il faut saluer quand même le président du jury qui avait choisi euh, Rogers et Piano, Jean Prouvé, un grand génie de l'architecture française, c'est sa clairvoyance qui avait fait choisir ces deux jeunes architectes qui ne pensaient pas une seconde être choisis et qui avaient fait un geste relativement provoquant. Je dois dire que quand moi-même, j'avais vu arriver le centre Pompidou sur la scène parisienne, j'étais encore peut-être trop attaché, on parlait tout à l'heure, de l'attachement au lieu, aux au vieux lieux, aux anciens lieux du vieux Paris, et je me disais ce bâtiment est magnifique, mais il serait bien à la défense. Euh, ce qui fait d'ailleurs que quand j'ai fait à la demande de Bruno Racine un film pour être trente ans du centre Pompidou, j'ai essayé de, de déplacer le, le, le bâtiment et de le montrer dans d'autres lieux, y compris donc à la Défense. C'était le premier bâtiment qui euh, a fait signe d'une façon très singulière, puisque un musée tradition, enfin comme toute architecture, est un lieu qu'on habite, euh, mais c'est un lieu qui montre aussi, donc c'est un lieu qu'à qu la fois euh, on regarde... Un bâtiment, on le regarde, mais c'est un lieu qui doit donner à regarder. Et il a été le premier bâtiment d'une série de musées qui, euh, de par le monde, sont devenus des icônes, comme on dit, des, des signes architecturaux tout à fait singuliers. C'est sans doute l'architecture des musées qui, aujourd'hui, donne lieu aux bâtiments les plus originaux au monde. Ce ne sont pas les hôpitaux, ce ne sont pas les usines, ce ne sont pas les, les laboratoires, voilà. ce sont les musées. Si vous faites le tour des grands bâtiments qui ont été construits dans les dernières décennies, les plus, les plus magnifiques sont des musées. Et le Centre Pompidou a été le premier de cette série-là. Il y en a ensuite bien d'autres, il y a le Guggenheim de Bilbao, il y a aujourd'hui euh, euh, le, le, le Louvre-Lens, le Louvre Abu Dhabi, euh, le musée que construit toujours Jean Nouvel en Chine, le musée national à la Pékin, qui sera le plus grand musée du monde avec quatre fois le volume du Centre Pompidou. Donc voilà, on s'aperçoit que ce sont les musées, ce sont ces lieux de culture et d'art qui donnent lieu aux plus grandes et aux plus belles commandes d'architecture aujourd'hui. Alors, on se rend compte que ces bâtiments deviennent eux-mêmes des œuvres d'art. C'est-à-dire que non seulement ils sont supposés donner à voir leur contenu, des collections, des artistes, des expositions, mais qu'ils se donnent à voir eux-mêmes. Et d'ailleurs, là est peut-être la limite de, euh, du geste de ces architectes qui créent autant des œuvres qu'un lieu pour montrer des œuvres. C'est un cas très évident à Bilbao. Le Guggenheim de Bilbao est, un, est une magnifique sculpture gigantesque. C'est, à mon avis, un médiocre lieu pour exposer de l'art. Voilà, donc il y a cette espèce de conflit entre l'architecture qui devient œuvre d'art et les œuvres d'art que l'architecture est supposée montrer. Alors, je vais citer une expérience qui, qui m'a intéressé beaucoup lorsque Dominique Bozo, que citait tout à l'heure Bruno Racine, un de ses prédécesseurs à la présidence du Centre Pompidou et précédemment à la direction du Musée d'art moderne, qui était un homme d'une très grande honnêteté, il avait quand même souhaité renoncer à l'architecture intérieure d'origine, qui avait été choisie par Pontus Hulten, le premier directeur du musée, et faire autre chose. Mais dans son honnêteté intellectuelle, il avait souhaité que soit gardée une trace de la première scénographie, de la première architecture intérieure, et qu'ensuite on la confronte, on la compare à la nouvelle. Il m'avait demandé de faire un film sur les deux états. Donc, l'état Pontusulten et l'état Gaolenti, à qui il confiait la conception de la nouvelle architecture du Centre Pompidou, et, de la, et plutôt de enfin, du, du national d'Art Moderne. Alors, je me suis rendu compte que la façon de filmer la même collection, puisqu'en fait, la même collection était présentée dans deux scénographies, dans deux muséographies, dans deux architectures intérieures différentes, la façon de filmer était très révélatrice de ce que racontait euh, l'architecture à partir d'une même collection d'œuvres d'art, puisque les œuvres restaient les mêmes. Et, et Dominique Bozo m'interrogeait beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous semble comment Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est plus lisible Est-ce que les œuvres sont mieux éclairées bon. Le problème de l'architecture d'origine était que tout était très léger. Les cloisons sur lesquelles étaient accrochées les œuvres flottaient un peu. Donc, on n'était pas dans... On n'était pas dans le sanctuaire, on n'était pas dans un sanctuaire sacralisé de l'art, mais dans un lieu comme ça un peu flottant. Il y avait ça, et puis parfois certaines œuvres étaient, mal expo enfin étaient exposées trop violemment à la lumière du jour, puisqu'en effet c'était un bâtiment où la transparence était importante. Donc Dominique Bozo était très, était très curieux de savoir ce que je, comment j'allais regarder cette première présentation avec, à travers la caméra, et ensuite comment j'allais regarder celle qu'il commandait à Galanti, qui était à l'inverse... Alors un, une série de boîtes. Alors là, deux sanctuaires, pour le coup, le sanctuaire Matisse, le sanctuaire Picasso, le sanctuaire Braque etc., où les artistes étaient euh, voilà classés dans des boîtes. Alors je me suis rendu compte qu'en effet, filmer la première présentation, qui était un peu sur le modèle du village africain, la présentation de, de Protusulten, c'était une c'était une façon de filmer tout en en, en diagonale, en transversale. C'est-à-dire que on pouvait filmer une œuvre en premier plan, l'associer à une autre au second plan, et finalement à une troisième, à l'arrière-plan, sans compter alors, le fond du décor qui était Paris, puisque euh, à travers les vitres, on voyait Paris. Et je me souviens avoir filmé euh, la tour Eiffel de Delaunay avec au fond la tour Eiffel euh, d'Eiffel. Euh, donc c'était un filmage qui euh, produisait des, des mouvements de caméra. En diagonale, en transversalité, avec une organisation d'espace qui mettait en relation un premier plan, un second plan, un arrière-plan et des transparences. Au contraire, la nouvelle architecture, je ne pouvais plus du tout la filmer de la même façon. Il fallait que je la filme d'une façon orthogonale, c'est-à-dire que les mouvements de caméra étaient tous à angle droit. Traveling pour, tra pour parcourir un couloir, angle droit pour entrer dans une pièce, nouveau traveling. Nouveau recul, enfin, tout, tous les mouvements étaient orthogonaux, des lignes droites et des angles droits, absolument à l'inverse de ce qu'avait été le filmage de la présentation d'origine par Pontus Sulten. Voilà, donc, j'avais raconté tout ça dans un, dans un article pour les cahiers du Musée Moderne que m'avait commandé Dominique Bozo parce qu'il était très curieux de savoir voilà, ce que pouvait nous apprendre la caméra. Elle nous apprenait d'autres choses aussi, que, par exemple, contrairement à ce que pensaient les, les directeurs du musée, les œuvres n'étaient pas bien éclairées. Dominique m'avait dit, vous allez voir, dans la nouvelle présentation, on fait calculer l'éclairage pour qu'il soit parfaitement réparti entre la partie haute des tableaux de grand format et la partie basse. La lumière sera étalée, elle sera parfaite. Bon, et euh, il était venu avec des techniciens, cellules photoélectriques à, à la main. En fait, pas du tout. Dès que la caméra regardait ces œuvres, on s'apercevait qu'elles étaient très mal éclairées, que le haut était plus éclairé que le bas, tout simplement, parce que les projecteurs étaient plus près. Et puis je lui montre un très célèbre, une très célèbre œuvre, un grand papier collé de, de Matisse, La Tristesse du Roi, magnifique chef-d'œuvre, de très grande taille. Et je lui dis, venez Dominique, on va, on va regarder ensemble cette œuvre et vous allez me dire comment la filmer. En fait, elle était infilmable parce qu'elle est sous vert et qu'en reflet, on voyait tout Paris. Donc vous voyez tout Paris en reflet dans le, dans le tableau et pas du tout la Tristesse du Roi de Matisse. Alors il me dit, vous avez raison, qu'est-ce qu'il faut faire Je dis, bah, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait au cinéma, c'est quand il y a un reflet, on tend ce qu'on appelle un borgnole, c'est-à-dire un tissu noir en face, et comme ça, il n'y a plus de reflet. Ce que devrait faire d'ailleurs le Louvre aujourd'hui, qui présente la, la Joconde derrière un tel vitrage qu'on ne voit rien non plus. La Joconde, vous croyez la voir, c'est peut-être fait exprès parce que souvent ce n'est pas la vraie qui est montrée, mais en tout cas, vous voyez plutôt le spectateur la foule de spectateurs qui regardent la joconde ou qui croient regarder la joconde derrière une vite que la, que la joconde elle-même c'est une technique très simple du cinéma quand il y, y a une chose comme ça avec des reflets on tend, on tend un voile noir et du coup il n'y a plus de reflets Voilà. donc cette expérience avait été intéressante pour juger comment l'œil de la caméra est instructif enfin voit des choses euh, qui en disent long sur euh, la façon dont une architecture sert ou dessert. Ou met en jeu une collection d'objets de culture, d'œuvres d'art, de, de sculptures, de tableaux, etc. Donc voilà, ce petit petit chose. choses. En restant dans le domaine du cinéma et, et par rapport à notre sujet, j'ai toujours été très fasciné, je m'écarte un tout petit peu de ce que je voulais vous dire, mais sur la relation entre repérage et pèlerinage. Au cinéma, une des, une des premières opérations que fait un cinéaste quand il prépare une fiction, c'est de partir en repérage. Qu'est-ce que ça veut dire, repérage Ça veut dire repérer des lieux qu'il suppose exister, mais qui, dans, en attendant de les trouver, n'existent que dans sa tête. Donc, il imagine des lieux fictionnels, mais qui existent vraisemblablement. Et donc, on part en repérage, à la recherche de ces lieux. Si les repérages réussissent, on trouve des lieux qui ressemblent ou qui coïncident parfaitement à ce que l'imagination a projeté. Et puis, à l'autre bout, et là, ce n'est plus le cinéma, c'est autre chose. Il y a le pèlerinage, c'est-à-dire que le pèlerinage, c'est le retour sur les lieux qu'on a déjà trouvés et où on a déjà vécu des choses. Donc voilà, je vous donne ça comme thème de, de méditation, mais j'ai toujours été très fasciné par cette relation entre le repérage et le pèlerinage. Alors, dernière petite évocation, euh, celle du Studio National des Arts Contemporains, le Fresnois, euh, pour laquelle j'ai eu à écrire un programme pour l'architecte et d'ailleurs, la rencontre avec l'architecte a été très, très fructueuse parce que Bernard Choumi était très fasciné par la théorie du cinéma et moi, j'étais très intéressé par la théorie de l'architecture. Et donc, faire un programme, c'est déjà, en fait, concevoir quelque chose. C'est-à-dire, le projet du Fresnois, c'était un projet pédagogique, artistique, qui articulait les grandes disciplines artistiques du 20e siècle avec le cinéma en leur centre. Le cinéma qui, à mon sens, est vraiment la grande discipline artistique du 20e siècle celle qui inspirait tous les autres arts, jusqu'à une époque récente où, dans la moindre discussion avec un architecte, un chorégraphe, un designer, c'est Jean-Luc Godard qui venait immédiatement dans la conversation, comme une autre époque c'était Picasso ou Warhol. Il y a un moment où ça a été Jean-Luc Godard, c'est-à-dire le cinéma comme discipline, euh, comme surmoi de toutes les autres disciplines. Donc, euh, tout ça pour vous dire, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Euh, oui, donc voilà, avec le cinéma au frénois comme culture de référence, et un fort tropisme vers les arts émergents, les techniques émergentes du numérique. Voilà, donc ça c'était le projet pédagogique qui comportait aussi l'idée de produire, une école où l'on produit. Donc un lieu non seulement où on apprend, mais un lieu où on produit. Et le mot studio, qui a été choisi comme, euh, pour l'appellation, avait tout son sens, puisque ça partait du studiolo qu'on trouve à, à Villa Médicis, le studio des Princes Médicéens, qui en faisait un lieu de réflexion, un lieu d'étude, un lieu de, de concentration, euh, jusqu'au studio hollywoodien, hein, l'actor stu studio et, et les studios de Hollywood, en passant par le studio du peintre ou du photographe. Donc voilà, c'était un studio qu'il fallait créer avec un programme, un programme pédagogique. Il fallait que je décrive, en fait, les lieux, les outils, les types d'espaces que nous voulions habiter et qui étaient nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pédagogique. Donc, voilà, on a dialogué et ce qui a été merveilleux, c'est de découvrir que l'architecte avait non seulement compris le programme, mais que son bâtiment l'illustrait. Choumi, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer l'image, mais Choumi avait conçu un bâtiment qui s'appuyait sur la friche, on avait, on avait trouvé une vieille friche industrielle, ancien centre d'extraction populaire qui avait ouvert en 1905, et au lieu de le raser, comme d'autres architectes le Proposé, qui était invité à ce concours, il avait compris que le raser aurait signifié qu'on aurait pu choisir n'importe quel terrain vague pour construire le noir Donc il a proposé de le garder, de le flanquer de bâtiments nouveaux, de ne détruire que le minimum, ce qui n'était vraiment pas récupérable, et de le surmonter d'un grand toit. Donc en créant cette, cette figure de l'ancien et du nouveau, euh, il crée aussi la figure de l'entre-deux, de l'articulation entre le bâtiment du passé et le bâtiment futur, et de cet espace intermédiaire qui est un espace libre, un espace de pensée, d'errance, de, de vagabondage. De, voilà. euh, et donc, ça a été très passionnant pour moi de voir, euh, de travailler un programme qui était un vrai projet artistique, pédagogique et de, et de production, euh, d'études, de production, de passage à l'acte, puisque c'est un, une pédagogie du passage à l'acte. Il y a beaucoup plus de réalisation de projets que de cours théoriques ou de leçons, les professeurs d'ailleurs sont des professeurs invités qui sont choisis parmi des artistes de renom en pleine activité, pour la voilà, devoir de voir ce projet matérialisé par le bâtiment et c'est un bâtiment qui est un peu plus modestement mais un petit peu dans la, dans la lignée de, ce, de ces bâtiments que j'évoquais tout à l'heure, musées euh, lieux dédiés à la culture qui font signe et qui sont remarquables c'est une, je pense que c'est une un bâtiment d'une très grande originalité et que sa valeur symbolique, je dirais iconique, a beaucoup contribué à ce qu'il que nous faisons dedans. C'est-à-dire qu'il est à la fois fonctionnel. c'était important qu'on puisse faire un labo photo, un plateau de tournage et, et des expositions. Mais le plus qu'a apporté le geste de Chumi, c'est que voilà, ce symbole du noir ce symbole de son bâtiment. Euh, comment dire, rétroagir sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Voilà, je vais m'en tenir là.